1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله: باب من ذكر شيئا في الصلاه من
0: صلى بالناس فذكر حاجه فتخطاهم
1: من صلى بالناس فتذكر حاجه فتخطاهم المقصود من هذه الترجمه ان الترجمه السابقه او المتقدمه فيها المكت يعني بعد السلام والبقاء في المصلى بعد السلام واورد هذه الترجمه بعدها على انه اذا كان هناك امر يقتضي المبادره والانصراف بسرعه بعد الصلاه فان ذلك لا باس به لان النبي عليه الصلاه والسلام معروف من عادته انه يبقى في مصلاه يعني بعدما ينصرف الى المؤمن يبقى في مصلاه ولكنه في هذه المره خرج مسرعا وعجب الناس من سرعته لان هذا شيء غير المالوف ليس مألوفا منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني خشوا أن يكون حصل يعني له شيء أو حصل أو أنه حصل لهم شيء أو منهم شيء قد ينزل فيهم شيء يعني آآ آآ قد ينزل فيهم شيء يعني بشيء حصل منهم، ففزعوا وخافوا من هذا من هذه السرعة التي لم تكن من من عادته. صلى الله عليه وسلم فلما فرجع دخل احدى حجرات نسائه ثم خرج اليهم وقال انه راهم فزعوا واخبرهم بالسبب الذي جعله اسرع وهو أنه تذكر في صلاته يعني شيئا من تبر عندهم من الصدقه فاراد ان ان يبادر الى الامر بالتخلص منه وتوزيعه وإيصاله الى من يستحقه يعني حتى لا يعني يحبسه وحتى لا يشغله يعني ذلك الشيء الذي هو عنده الذي هو عنده صلى الله عليه وسلم وهو من الصدقة ولم يوزع ولم يوصل إلى من يستحقه فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسبب الذي دفعه إلى ذلك والذي جعله يفعل هذا الفعل. وهذا فيه دليل على أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من عادته وأن هذا خلاف العادة ولهذا عجبوا وتأثروا من هذه السرعة وخشوا أن يكون حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو حصل منهم شيء يخشون أن ينزل فيهم وحي من الله سبحانه وتعالى هذه الحديث الإسناد
0: قال حدثنا محمد بن عبيد نعم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني بن ابي مليكه عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبن عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته
1: نعم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما سلم خرج مسرعا ليس كالعادة ترجمة قبلها المكت يعني بعد السلام وهذه ليس فيها مكت فيها ذهاب بسرعة وتخطى رقاب الناس وتخطى الناس ليذهب إلى مكانه لأن الناس والصفور على ما هم عليه وهذا يدل على ان تخطى الامام للحاجه يعني انه لا باس به وعلى ان وعلى أن, ان انه اذا حصل امر يقتضي ذلك من سرعه فان ان ذلك سائر لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه السرعه وحصلت من هذه السرعه ليتخلص من هذا الذي عنده والذي آآ آآ الذي هو عنده من من, من الصدقه فأراد او امر بان يوزع وان يوصل وان يؤدى الى كل من يستحقه نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبيد
1: نعم
0: عن عيسى بن يونس نعم. عن عمر بن سعيد نعم عن ابن ابي مليكه نعم. عن عقبه
1: عقبه اذن
0: الحارث النوفلي
1: نعم عقبه بن حارث النوفلي نعم نعم عقبه بن حارث النوفلي نعم.
0: قال رحمه الله تعالى
1: باب يعني يقول صليت مع رسول العصر يعني هذا يعني يبين ان الصلاه انها العصر وانه اسرع عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وكان انس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره
1: ثم قال باب الانفتال
0: نعم والانصراف والانصراف عن, عن
1: يمين والشمال يعني أن الإمام عندما يصلي بالناس ويأتي باستغفار والذكر القصير الذي معه وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم ات السلام ومنك السلام تباركت بهذا الرجال وكذا. هذا ياتي به الى جهه القبله. ياتي به وهو الى جهه القبله ثم ينصرف الى الناس ويلقيه يعني يلقيهم وجهه. والانفتال يكون على اليمين هذا جاءت بالسنة وهذا جاءت بالسنة هذا جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا جاء, رسول الله, والسلام وهذا جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانس انس نعم. وأنس رضي الله عنه أخبر بأنه كثيرا ما كان أو أكثر ما كان يراه أنه ينفتل لا هذا الحديث
0: لكن ذكر موقوف نعم عن أنس موقوف نعم وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه
1: نعم كان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه جمال. يصرف وهو, وهو إمام إليهم احيانا ينصرف عن من جهه يمينه والثاني و... و... واحيانا ينصرف من جهه شماله. ولا يلتزم هيئه واحده لانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. واخبر انه كثيرا ما كان يراه ينفتح عن شماله
0: بعد ذلك هذا حديث عبد الله قال لا يجعل احدكم للشيطان لا حديث انس لا زال حديث انس ويعيب على من يتوخى او من يعمد الانفتال عن
1: يمينه. نعم يعني كان يفعل يعني يمينه وشماله ويعني يعيب على من يلتزم أو يتوخى أو يرى أنه لا ينصرف إلا عن جهة اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا جاء عنه هذا وهذا نعم
0: قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا ينصر عن يمينه لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
1: ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه انه قال لا يجعل احدكم للشيطان جزءا من صلاته او نصيبا من صلاته بمعنى انه يلتزم شيئا لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التزامه يلتزم شيئا ويرى ان هذا يعني شيء يلتزم وانه يفعل هذا الفعل ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه يعني آآ آآ يعني فيه آآ آآ الشيطان يعجبه ذلك لأن كون الإنسان لا يلتزم بالسنة ويرى شيئاً على خلاف السنة أو يلتزم بشيء على خلاف السنة فإن هذا مما يريده الشيطان ولهذا يعني آآ يعني آآ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ينفتل يعني عن عن عن
0: قال عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره هذا
1: الذي يعني جعل للشيطان نصيبا من صلاته او جزءا من صلاته هو انه يلتزم هيئه لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم هيئه وهي انه يعني لا يسلم الا عن يمينه لا ينصرف الا عن يمينه لا ينصرف الا عن يمينه وقد راى المسعود رضي الله عنه ان النبي كثيرا ما ينصرف عن شماله كثيرا ما كان ينصرف عن شماله والحاصل ان الانصراف عن يمينه والشمال جاء ثابتا من حديث المسعود ومن حديث انس ويعني وجاء عنه الكثره يعني من جهه اليمين والكثره من جهه الشمال ويحمل على ان كل واحد اخبر عما يعرفه وعما علمه من حاله صلى الله عليه وسلم، وانه احيانا يعني هذا رآه يعني ينصرف من جهه اليمين كثيرا، وهذا رآه ينصرف من جهه اليسار كثيرا، وكل اخبر عما شاهده عينه، وعلى والحديث يدل والحديثان يدلان على ان كل ذلك حق. ولكن الذي لا يسوغ هو أن يعتقد أن السنة هي الانصراف عن جهة اليمين دون جهة الشمال هذا هو الذي يريده الشيطان وهذا هو الذي يعجب الشيطان وهذا الذي يكون فيه نصيب للشيطان من من صلاة العبد بأنه التزم شيئا لم يلتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإن الانصراف يكون من جهة اليمين ويكون من جهة الشمال أحيانا ينصرف عن يمينه وأحيانا ينصرف عن يساره ولا يلتزم هيئة معينة ولا يلتزم هيئة معينة لا عن اليمين ولا عن الشمال وذكر اليمين يعني للإشارة إلى أن اليمين جاء فيها ما يدل على أن الرسول يعجبه التيمن ولكن العبرة هو بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في الانصراف فإنه كان عن اليمين وعن الشمال. فلا يترك الشمال من اجل انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعجبه التيمم لان الذي يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وينصرف عن شماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اعز الحديث
0: عبد الله قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره قال حدثنا أبو الوليد
1: الطيارس هي شامل عن شعبة بن الحجاج
0: عن سليمان
1: الأعمش
0: عن عمارة بن عمير عن الأسود الأسود بن يزيد النقع الكوبي عن عبد الله
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد فيه ثلاثه من التابعين يعني ثلاثه من التابعين الاعمش وعماره العمير والاسمه هؤلاء ما. ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض وكلهم اعمش صغار التابعين نعم
0: وكلهم كوفيون
1: وكلهم كوفيون وكلهم كوفيون يعني يروي بعضهم عن بعض ثلاثه من التابعين كوفيون يروي بعضهم عن بعض والاعمش هو من صغار التابعين
0: قال رحمه الله تعالى
1: هنا ذكره ذكره باسمه هنا ذكره باسمه وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه الأعمش وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا جاء مرة ذكر سليمان ومرة جاء ذكر الأعمش الذي لا يعرف يظن ان الاعمش شخص وان سليمان شخص اخر لكن من عرف ان سليمان ابن مهران لقبه الاعمش ان جاء باسمه فيعني لا فهو يعلم ان لقبه الاعمش وان جاء بلقبه فهو يعرف ان اسم سليمان فلا يعني يظن ان هذا شخص غير هذا لا يظن أن شخصا هذا غير هذا ولهذا قالوا من فوائد معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين ألا يظن الشخص شخصين فيما يذكر مرة بلقبه ومرة باسمه وهو أحيان يأتي باسمه غير منسوب كما هنا قال سليمان وأحيان يأتي بلقب الأعمش الذي هو لقبه وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب الذي هو الأعمش
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا
1: ثم ذكر باب
0: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
1: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث يعني أنها رائحة كريهة وأن من أتى بها فإنه إذا جاء المساجد يؤذي الناس بالرائحة الكريهة وعليه إذا أراد أن يأكلها أن يأكلها في وقت مبكر بحيث تزول رائحتها أو يعني يتمكن من أكل شيء بعدها يزيل رائحتها تماما فعند ذلك يزول المحذور أما أن يستعملها ثم يأتي المسجد وفيه هذه الرائحة الكريهة فإن ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكة يؤذي الناس ويؤذي الملائكة فليس للإنسان أن يأكلها في وقت يكون قريب من الصلاة يذهب فيه المسجد لما فيه من الإيذاء وإنما يستعملها في وقت مبكر أو يستعملها مطبوخة يعني قد ذهبت رائحتها وعند ذلك يزول المحذور فقال باب ما جاء نعم في الثوم ما جاء في الثوم
0: النيء والبصل
1: النيء يعني غير مطبوخ في مقصود النيء غير مطبوخ والبصل والكراث
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع
1: يعني ي... سواء الأكل سواء أكله لأمر يدعو إلى ذلك أو لغير أمر يدعو إلى ذلك لأن يعني قد يكون أكله من الجوع فيكون في محذور كونه المسجد و يعني كونه ياكله من الجوع وانما يطبخه يطبخه وياكله مطبوخا حتى لا يكون له رائحه او ياكله في وقت مبكر يعني في فاصل بينه وبين الصلاه بحيث يعني يستعمله من اول الليل او يستعمله من اول النهار بعد صلاه الفجر يعني فاذا كان هناك مده طويله يعني يذهب تذهب الرائحه بها فلا باس بذلك وأما أن يأكله أي وقت ويأتي وقت الصلاة ومعه هذه الرائحة فإن هذا جاءت السنة في النهي عنه وفي منعه وسواء كان ذلك الأكل لكونه جائع أو غير جائع لأن النتيجة هي الإيذاء النتيجة هي المنع من حضور المساجد من أجل الإيذاء والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في خيبر وقال من أكل يعني من من, يعني من 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 هذا فلا يقربن مسجدنا ومعلوم أن هذا الكلام قاله في خيبر ومقصود مسجد المسجد الذي صلوا فيه أو المكان الذي صلوا فيه المكان الذي صلوا فيه وإن لم يكن يعني مسجدا مبنيا لأن خيبر يعني آآ آآ يعني لم يكن فيها مسجد وانما يكون فيها مصلى يعني يصلوا فيه لما حان وقت الصلاه لما حان وقت الصلاه وجاء وقت الصلاه فانهم صلوا فيه. فاذا ذكر المسجد يعني ليس المقصود بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا في خيبر. وايضا يعني المقصود به المصلى الذي يصلوا فيه والاجتماع الذي اجتمعوا فيه للصلاه الذي اجتمعوا فيه للصلاه. والمساجد ومكان اماكن الصلاه يعني سواء كانت مساجد أو مصليات وسواء كان يعني في مساجد نبية أو أماكن مخصصة للصلاة ليس للإنسان أن يقدم إليها وعليه وفيه تلك الرائحة وإنما يستعملها في وقت مبكر أو يستعملها مطبوخة بحيث لا يحصل الإيذاء لأحد من الناس
0: قال حدثنا مسدد بن مسرعد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم
1: قال دخل الحديث اللي راح عن ابن عمر ان النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال في غزوه خيبر من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضيرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث
1: ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال
0: من قال صلى من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا يعني
1: فلا يغشانا في مساجدنا يعني لا يغشانا يعني لا ياتي الينا ولا يقربنا في مساجدنا وهذا فيه يعني التعميم في المساجد وانه ليس المقصود به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذكره في بعض الاحاديث بالافراد فان المقصود بذلك المساجد مطلقا ولهذا قال الله يرشان في مساجدنا يعني لا يأتي إلينا ولا يختلط بنا في مساجدنا لأنهم يتأذون بذلك وتتأذى الملائكة بذلك وتتأذى الملائكة بذلك وقال قجله بالنيء قال إيش
0: بعد ذلك قال قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئة
1: نعم يعني ما يعني به إلا نيئة يعني نيء الثوم يعني ما كان نيء يعني غير مطبوخ اما اذا طبخ وذهبت رائحته فانه لا باس به ولا محذور فيه وفي بعض الروايات قال نتنه يعني من اجل الرائحه المنتنه التي تكون فيه
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد
1: هو المسندي شيخ البخاري وهو وهو يعني الذي ينسب وهو الجعفي الذي ينسب اليهم الجعفي البخاري بالولاء قال البخاري الجعفي مولاهم ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر الحديث الاول في 40 وحديثنا حديث من على النيات قرواه امام المحدثين امام المحدثين ابو عبد الله محمد اسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم. فذكر نسبته إلى بخارى البلد، وذكر نسبته إلى القبيلة اللي هم الجعفيين بالولاء. قال مولاهم. ثم قال وابو, وأبو الحسين مسلم الحجاج بمسلم القشيري أن يسابور أن القشيري من أنفسهم. القشيري من انفسهم يعني انه منهم وانه يعني منسوب لبني قشير نسبه لا ولاء فقال في هذا في من انفسهم وقال في ذاك مولاهم لانه يعني, يعني ينسب الانسان الى غير يعني قبيلته يعني على سبيل الولاء وقد ينسب الى قبيلة وهو من انفسهم يعني هو منهم فقال عن البخاري مولاهم الجوع في مولاهم وقال عن لما مسلم القشيري من أنفسهم القشيري من أنفسهم يعني نسبة نسب ليست نسبة ولاء فالمسندي هذا يعني جده أسلم على يديه جد البخاري أحد أجداد البخاري أسلم على يديه فنسب إلى الجعفيين ولاء بالإسلام والولاء يكون بالإسلام ويكون بالحلف ويكون بالعتق ويكونوا بالعتق كل هذا يقال له ولاء الولاء يعني يكون يعني له أحوال فقد ينسب الإنسان إلى قبيلة بسبب الإسلام كما نسب الجع البخاري إلى الجعفيين بسبب إسلام جده أحد أجداده وكذلك بالمحالفة بين قبيلة مع قبيلة تتحالف معها وإن لم تكن منها فتنسب إليها بسبب الحلف وكذلك بسبب العتق وكذلك بسبب العتق فإن العتيق يعني يكون مولى لمن اعتقه يكون مولى لمن اعتقه والمعتق يرث يعني إذا لم يوجد أصحاب الفروض يعني يرث بالولاء لأن المعتق يرث بالولاء من اعتقه إذا لم يكن للعتيق ورثة يستوعبون ماله و وي... ي... 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 يرثون بالنسب يأخذون المال ويستوعبونه بسبب النسب فإنه يصار إلى الولاء يصار إلى الميراث بالولاء ويقال للعتيق مولى من أسفل وللمعتق مولى من أعلى يقال للعتيق مولى من أسفل ويقال للمعتق مولى من أعلى الحاصل ان المسندي هذا الجعفي اسلم على يدي يعني احد اجداده احد اجداد البخاري فنسب البخاري الى الجعفيين بالولاء. الولاء نعم عبد الله محمد المسندي نعم
0: عن ابي عاصم
1: ابو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل مشهور بكنيته ومشهور بلقبه فكن يته أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد ولقبه النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات ويروي عنه بواسطة كما في هذا الإسناد لأن هنا يروي عن أبي عاصم بواسطة ويروي عنه مباشرة بدون واسطة وهو أحد الشيوخ الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات لأن لأن أبو عاصم من أتباع التابعين أبو عاصم من أتباع التابعين. فلهذا البخاري يروي عنه مباشرة ويعني ويكون هو من شيوخه في, في في بعض الثلاثيات. في بعض الثلاثيات. وقد يروي عن بواسطة كما هنا لأنه هنا يروي عن بواسطة. بواسطة
0: عبد الله بن محمد المسلم. عبد الله بن نعم. عن ابن جريج
1: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. عن عطاء ابن ابي رباح المكي
0: عن جابر بن عبد الله
1: الانصاري رضي الله عنهما
0: وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نتنه
1: الا نتنه يعني الرائحه الكريهه نعم
0: وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر قال ابن وهب يعني طبق فيه خضيرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في
1: الحديث لأنه جاء يعني في بعض الروايات البدر بدر والمقصود بطبق طبق مستدير طبق فيه استدارة ومعلوم أن الطبق يعني يكون فيه لا شيء ميئه يعني الشيء الذي لم يطبخ والقدر يعني يكون فيه شيء مطبوخ يكون فيه شيء المطبوخ لأن يعني الطبخ يكون بالقدور فيعني ذكر القدر يعني في بعض الروايات قيل يعني انه ما يكون مطبوخا او انه طبخ طبخا يعني غير كاف فلهذا بقي له رائحه اما بالنسبه للطبق الذي ليس يعني فيه وضع الأشياء النائعة فهذا هو الذي يكون فيه تحقق حصول الرائحة الكريهة
0: قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وقال احمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس
1: ثم ذكر الحديث
0: عن جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: عن جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مقصود بزعم يعني الزعم ياتي للخبر المحقق وياتي للخبر الذي يعني فيه شك وياتي للخبر اللا 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 المكذوب او الشيء الذي يعني غير في صحيح فيقال يعني زعم كذا يعني يراد به الخبر المحقق وكثيرا ما ياتي اطلاقه يعني عن الصحابه وعن التابعين يضيف بعضهم الى بعض ويكون به الخبر المحقق واحيانا يكون به ان في شك ان في شك واحيانا يكون ليس اكثر من الشك وهو ان صاحبه يعني يكون كاذبا او يكون يعني حصل منه يعني شيء غير صحيح نعم.
0: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته
1: وهذا شك قال فليعتزلنا وهذا لفظ مطلق يعني يعتزل المجامع والمساجد او قال يعتزل مسجدنا نعم. او يعتزل مسجدنا وليقعد. وليقعد. وليقعد في, وليقعد في بيته يعني ما دام هذه الرائحه الكريهه فانه لا ياتي للناس ويقع في بيته ولا يخرج للناس يؤذيهم وفي هذا فيه اشاره الى ان المجامع التي يكون فيها الناس يعني سواء كانت مساجد او غير مساجد ان الانسان لا يغشاهم فيها لما يحصل له لهم من الاذى بسبب الرائحه الكريهه التي التي تكون معه قال وليقعد في بيته وليس معنى ذلك أن الإنسان يرخص له يترك الجماعة وأنه يأكل وقد يحتال إلى التخلف بالأكل فإن ذلك غير سائغ وإنما عليه أنه إذا وجد أنه أكل ومعه رائحة فإنه لا يذهب إلى المسجد لا يذهب إلى المسجد وإنما يبقى في بيته حتى لا يؤذي الناس وأما إذا كان الـ إذا وهذا سواء في المجامع أو المساجد وقوله مسجدنا يحتمل أن يكون به مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الحديث غالبا فيه والكلام فيه مع أصحابه ويحتمل أن يكون المقصود به أنه اسم معرفة أضيف إلى اسم, اسم مفرد أضيف إلى معرفة فيكون يراد الجمع لأن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون عاما مثل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نعمة الله مفرد لكن أضيف إلى معرفة فيكون مقصود به النعم يقصده النعم وليس نعمة واحدة ولهذا قال لا تحصوها وإن تعد نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها فإن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون من صيغ العموم يكون من صيغ العموم ومنه القراءة التي يعني في آآ آآ قراءة جمهور القراء في آخر سورة التحريم ابن فنفقنا فيها من روحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه قراءة التي عندنا في المصحف وكتبه جمع وفي قراءه جمهور القراء كتابه وكتابه معنى كتبه لان هذه القراءه لا تنافي القراءه هذه القراءه لا تنافي القراءه ولا تخالف القراءه لان هذا جمع وهذا اسم مفرد اذا اردت لماله فيكون صيغه العموم يكون صيغه العموم فيكون مساجدنا يعني مساجدنا وقد جاء في بعض هذه المساجد والتنصيص على المساجد والتنصيص على المساجد فإذا ذكر المسجد آآ آآ إذا كان مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحديث حصل به وكان حصل مع الناس فيه، لكن جاء في الرواية الأخرى ذكر المساجد أو أنه من قبيل المفرد الذي اضيف إلى معرفة فيعم المساجد كلها ولا يكون خاصا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أعد, أعد حديث.
0: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي
1: يعني قدر قدر فيه خضروات من البقول يعني لها رائحة ومعلوم أن القدر يعني في الغالب يكون يطبخ فيه بخلاف الأول الذي ر... مر البدر الذي هو طبق فإنه يكون في شيء غير يعني توضع فيه الأشياء غير مطبوخة وقد يغرف من القدر ويوضع فيه لكنه يعني أن ال... أن ال... 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 الأطباق يعني يكون فيها من الاشياء الغير مطبوخه، واما القدر هو يشعر بالطبخ. القدر يشرب يشعر وقد يكون يعني بقي له رائحه، وقد يكون انه ما طبخ طبخا كاملا، أو طبخا جيدا، بحيث يعني يبقى مع ذلك رائحه، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني قد لبعض اصحابه فقالوا له انك انك لم تاكل قال اني اناجي من لا تناجي قال اني اناجي من لا يعني انه يناجي الملك يناجي الملائكه يناجي جبريل ياتي اليه جبريل ويحد ويلقي عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى فهو يريد ان يكون عندما يلقاه على احسن هيئه والا يكون معه تلك او شيء من من تلك الروائح التي تنتج عن هذه البقول وهذه الخضروات.
0: قال نعم. حدثنا سعيد بن عوفير.
1: نعم المصري. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري.
0: عن يونس عن ابن
1: شهاب. يونس بن يزيد العيدي محمد بن شهاب محمد بن مرسي بن عبد الله بن شهاب الزغري.
0: عن عطاء عن جابر.
1: عطاء بن ابي رباح عن جابر نعم.
0: وقال احمد بن صالح. بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس
1: نعم يونس the question of the question
0: قال the question of the question of عبد question of the question of the question of the الله of الله question الله الله question of the question قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا او لا يصلين معنا.
1: مذكر ذكر انس انه سئل عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال انه علي صلى عليه الصلاه قال: من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يقربنا ولا يصلي او لا يصلي. لا يقربنا أو,
0: أو, لا يصلي
1: او معنا او لا نعم يعني او لا يصلي معنا يعني فلا يقربنا او يشك من الراوي هل قال هذه العباره او قال هذه العباره هل قال لا يقربنا او قال لا يصلي معنا وهو مثل الحديث السابقه الداله على ان الـ الـ ان من اكل هذه البقول التي فيها روايح كريهه انه يبتعد او انه لا ياتي المساجد ماذا في هذه الرائحه ولكنه لا يجوز لاحد ان يقدم على اكلها من اجل ان يتخلف عن الجماعه فان هذا من الحيل المحرمه وانما من وجد منه شيء من ذلك وفيه رائحه فانه يتخلف حتى لا يؤذي الناس. او ياكلها في وقت مبكر ياخذها في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحه. اما ان ياكلها ويذهب الى المسجد ويكون رائحتها موجوده فإن هذا فيه إذاء للأدميين وإذاء للملائكة وقد جاء في بعض الأحاديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان يعني من الكريهة. نعم.
0: قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد عن عبد
1: الوارث من سعيد العنبري
0: عن عبد العزيز من صهيب عن أنس
1: ابن مالك رضي الله عنه عن أبي معمر عن
0: عن عبد الوارث أه عن عبد العزيز عن, عن أنس
1: هذا رباعي هذه من الأسانيد الرباعية عند الإمام البخاري وهي كثيرة جدا و والذي آ... عنده آ... أقل منها وهي الثلاثيات التي تبلغ 16 حديثا بدون تكرار وتبلغ 22 حديثا بالتكرار
0: نعم. كلهم بصريون الاسناد ابو معمر مر. عن عبد الوارث نعم. عن عبد العزيز نعم. عن انس نعم. لأ... اذا الان العبره بال... بالرائحه الكريهه نعم. لأن نعم. جاءت اسئله
1: نعم.
0: عن من يقطع البصل هذا عمله في المطبخ فاذا جاء صلاه الظهر ريحته كلها بصل
1: لا التقطيع اذا كان انه يتعلق باليد وأنه ما كان لفي اليد فلا يغسلها ثيابه ثيابه كنا ريحته إيه لكن لكن الأكل كان يأكل يبهر من 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 فمه نعم إذا كانت رائحته يعني ثيابه آ... يبدلها إذا كان هذا يبدلها واليدين والي... يغسلها أما بالنسبة للفم الذي يعني ينبعث من جوفه وتخرج الرائحة من جوفه وهذا هو الذي يعني يستمر ويبقى فإذا كان يمكن التخلص من هذه الرائحة التي في الثياب وأنها في الثياب يزيلها وبالنسبة للأيدي يخطرها التي حصل لها ذلك وإذا كانت الرائحة موجودة فإنه, فإنه لا يتي للناس وفي هذه الرائحة
0: هذا أخي يقول عندنا في بلدنا الناس يزرعون البصل ويدخرونها في غرفهم التي يبيتون فيها فما حكم ذلك من حيث الصلاة في هذه الغرف التي اصبحت مستودع
1: للبصل؟ والله يعني ال ال اقول مثل هذه الاشياء يعني كونهم يعني يدخرونها ويجعلونها نعم اذا كان الناس ما عندهم الا غرفة واحدة وهي فيها طعامهم وفيها يعني هذا فالصلاة وهم لا يصلون فيها يصلون في المساجد واما بالنسبة للنافلة ما دائما هذا سكنهم وليس عندهم شيء أكثر من هذا ومعلوم أن البصل يعني إذا لم يقطع أو إذا لم يؤكل يعني بمجرد يعني يكون هذا ما يكون مثل مثل كونه مقطعا وكونه مأكولا يقول ما إنه يعني على هيئته وعلى وضعه لم يحصل منه ما فيه الرائحة التي تكون في المأكول وهني وكذلك المقطع الذي تكون يعني آه آثاره عليه آه إذا كان هذا أماكنهم وليس عندهم لهذه غرفة تقول الله يصلون بالنسبة للصلوات النوافل فيه وإن كان فيه رائحة وإن كان فيه يعني بصل وإن وأما بالنسبة للمساجد فإذا كان معهم رائحة يعني بسبب أكل أو بسبب تقطيع فإن هذا هو الذي جاء المنع منه وأما مجرد يعني كونه يعني بصل يعني أه البصل يكون في المزارع والناس ياتون المزارع ويمرون بها ويعني وهو وهو على هيئته لم يقطع ولا تخرج منها الرائحه الا يعني بتقطيعه او باكله فمجرد يعني يكون أه مر في مكان فيه بصل يعني لم يقطع لا يقال ان هذا يمنع منه نعم.
0: ان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم نعم هل يؤخذ بمفهوم المخالفة أن الملائكة تحب الأشياء الطيبة وعليها الطيب والعود والبخور لا شك
1: لا شك أقول لا شك أن, إن الذي تتأذى من الملائكة يؤذي والرائحة الطيبة لا شك أنها مرغوبة عند الملائكة وغير الملائكة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحب أنه لا يكون معه رائحة يعني كل لسان يعني يتطيب ويطيب المسجد طبعا هذا هذا على سائل يبقى ويكون على ريحه طيبه او يكون المسجد مطيب والملائكه والادميين كلهم يعني هذا شيء محبوب الرائحه الطيبه محبوبه والرائحه الكريهه مكروهه
0: قال رحمه الله تعالى باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل
1: وطوله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين الآن نهي الآكل الثوم والبصل عن اتيان المسجد هل هذا يقال له رخصة أم عقوبة
1: بعض العلماء قال انها عقوبة يعني عقوبة يعني له ويعني آه يعني بعض العلماء قال انها عقوبة يعني له لكونه يعني حرم يعني هذا الخير بسبب هذه الرائحة الكريهة التي آه حصلت له ولكنه يعني المقصود منعه ليس ترخيصا له من اجل مصلحته بل من اجل مصلحة الناس وهو متضرر والناس مستفيدون مستفيدون من, من عدم وصول الرائحه الكريهه لهم وهو متضرر بكونه حرم ولم يصل يحصل هذا الخير الذي حصله من يذهب الى المساجد ومن يغشى المساجد ويصلي فيها ثم المناسبة يعني اذا كان اذا كان هذه هذه البقول التي هي من, الطيء من 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 الاشياء المباحه والاشياء الحلال التي يجوز اكلها وكذلك تطبخ ويستفاد منها ورائحتها يعني آآ آآ تضر بالناس وليس لاحد يؤذي الناس برائحته اذا كان هذا من الاشياء في الاشياء المباحه فان هناك أشياء الذي وقع فيه كثير من الناس وابتلي فيه كثير من الناس هو الدخان الذي يشربه كثير من الناس ومعلوم ان شرب الدخان مطلقا حرام ولا يباح شربه في حال من الاحوال لانه جمع الاوصاف الذميمه ففيه الرائحه الكريهه وفيه اهلاك النفس وفيه اضاعه المال وفيه اضاعه المال فكل هذه المحاذير موجوده فيه المحاذير كلها موجوده فيه ولهذا لا يجوز لاحد ان يقدم على استعماله وان على من ابتلي ان يتخلص منه وان يبتعد عنه بما في ذلك له من مصلحة في بدنه وفي ماله وفي كذلك سلامة غيره من أباه سلامة غيره من أباه فلا يسعى إلى إهلاك نفسه ولا يسعى إلى الأفرار بغيره رائحة الكريهة ولا يسعى إلى إتلاف ماله ولا يسعى إلى إتلاف ماله والشريعة جاءت الدخان معلوم أنه جاء في أزمنه متأخرة ولكن أحكام الشريعة مستوعبة لما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم ولما هو موجود بعد زمنه أو يوجد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الباذق وهو نبيذا يعني يتخذ من العسل قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق ما أذكر قليله وكثيره حرام الرسول عليه أعطى حكما عاما يشمل ما كان يعرفه الناس وما لا يعرفه الناس والدخان جاءت نصوص تدل على تحريمة منها احاديث ضاعة المال فإنها دالة على تحريمة لأن فيه ضاعة مال وكذلك الحديث التي فيها النصوص اللي فيها عن قتل النفس سواء كان من القرآن أو من السنة فإن هذا أيضا يعني آه يشمله يعني يشمل الدخان لأن فيه قتل للنفس وفيه جلب للأسقام وجلب للأمراض يعني للإنسان وكذلك الرائحة الكريهة التي يؤذي بها الناس والإنسان ليس له أن يؤذي الناس فإذا جاءت النصوص وهو إلا لم يكن موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم لكن النصوص دالة على شمولها إياه وعلى انه يدخل تحتها سواء ما يتعلق بقتل النفس او باضاعه المال او بالروائح الكريهه او بالروائح الكريهه. و مما يبين يعني ان الانسان اذا ابتلي بشرب الدخان فانه يجمع بين مصيبتين يعني مصيبه أنه آه آه أنه يتلف ماله والثانية أنه يتلفه في إهلاك نفسه يعني يتلف ماله يضيع عليه ويتلفه في إهلاك نفسه وأنت لو رأيت إنسانا معه نقود من فئة أو 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 المئة أو أو غير ذلك وهي يأخذها يمزقها ويرميها في الهواء يمزقها ويرميها بالهوى يعني يثل حاله من يكون كذلك لكن هذا أحسن حالا ممن يشتري دخانه ويشربه لأن ذاك ضيع ماله وجسمه ما جاء فيه وأما هذا أضع ماله في إهلاك نفسه أضع ماله في إهلاك نفسه فهذا وحده يعني كافي في أن الإنسان إذا تصور هذا المعنى أنه يبتعد عنه. كاف بالابتعاد عنه كونه يتصور هذا المعنى. يعني إنسان إن يمزق الفلوس يرميها في الهواء هذا ضاع عليه المال فقط. أما من يشتري بها دخانا ويشربه فإنه يعني جمع بين مصيبتين بين إتلاف المال وإتلافه في إهلاك نفسه وإتلافه في إهلاك نفسه. ثم ايضا آآ يعني مما يدل على دخوله في المحرمات ان الله عز وجل يعني وصف في القران في التوراه والانجيل بانه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وهذا لا شك انه ليس من الطيبات، فهو من الخبائث. فهو من الخبائث، لانه اما طيب واما خبيث، وليس بطيب. بقي الثاني وهو انه خبيث، فكل هذه نصوص تدل على تحريمه وان الانسان آه الذي يوفقه الله ويعرفه مصلحه نفسه انه يبتعد عنه واذا ابتلي به يبادر الى التخلص منه.
0: الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر سائل. قال يذكر فوائد الحديث: وان التفكر في الصلاه في امر لا يتعلق بالصلاه لا يفسدها ولا ينقص من كمالها.
1: نعم لا يفسدها يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني في الصلاه يعني جاء هذا التفكير عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سلم بادر. سلم بادر فاستنبط منه الحافظ من حجر على أن مثل هذا التفكير في الصلاة أنه لا يفسدها نعم لا يفسدها لكن الإنسان إذا انقدح في ذهنه شيء من أمور الدنيا فإنه يحرص على الـ الـ يعني إذهابه عنه بأن يشتغل في صلاته ويشتغل في عبادته أما كونه لا يفسدها نعم لا يفسدها وما حد يسلم من أن يعني يأتي في صلاته تفكيرات فلا تفسد بها الصلاة ولكن الإنسان يحرص على أنه إذا وجد شيء أو حصل له شيء يشغله أو يشغل باله أو يفكر فيه أن يصرف عنه ويصرف نفسه عنه إلى الاستغال في صلاته وإلى الاقبال على صلاته <تصفيق> من حيث الكمال، كيف هو كيف يقول
0: كيف لا ينقصها، لا يفسدها، ولا ينقص كماله.
1: معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الإنسان يصلي ولا يكتب له إلا نصها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا عشرها، ومعلوم أن هذا بسبب الإخلال، يعني بشيء من ما يتعلق به. أما بالنسبة للنبي صلى إذا حصل منه فإن ذلك لا يؤثر بحقه صلى الله عليه وسلم ولا في ولا في كمال صلاته صلوات الله والسلام ورحمة الله وأما غيره من الناس فإن أنه إذا تنادى في هذا الشيء و استرسل معه ولم يصرفه ولم ينصرف عنه لا شك أن هذا يؤثر في صلاته. وهل يعتبر هذا التفكير في
0: أمور دنيوية أو أمور أخروية؟
1: الذي فعله الرسول عليه السلام هو يتعلق بامور أخروية لان يعني شيء حق للناس يريد انه يبادر الى ايصاله إليهم واما اذا كان اشتغل او فكر في بيع وشراء او فكر في امور اخرى هذا تفكير في الدنيا وانشغال بالدنيا واما الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فانه في شيء اراد ان يسلم من تبعاته الإنسان إذا هجم عليه يعني تفكيرات في صلاته سواء كانت في أمور الدنيا أو في أمور الدين فإنه يسعى أو يعمل على إذهابها وإلى إقباله على صلاته وعدم الاشتغال بها وعدم الاشتغال بها يعني ما يعني يسترسل بأن ينميها ويسترسل معها سواء كانت في امور الدنيا او امور الدين حتى في مسائل العلم كون يعني في صلاته يفكر مساله يعني علميه ويفكر فيها يشتغل فيها عن صلاته لا يسوغ له ذلك
0: قال الحافظ كذلك
1: وكذلك جاء عن الحافظ بن حجر نقل عن بعض العلماء قال 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 بعض الاكابر من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. يعني كون الانسان يحصل منه اقبالا على امر مستحب وامر طيب لكن يترتب عليه فوات واجب او فوات يعني فرض مثل الانسان الذي يشتغل بمسائل العلم بالليل ثم ينام عن صلاة الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر اشتغل ب ب... ب... ب يعني ب... ب... بشئ عن شيء اشتغل ب... 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 بعلم واشتغل في علم وترك امرا واجبا عليه وترك امرا واجبا عليه وقد يفوت عليه صلاه الفجر وقد يؤدي يوخ... ذلك الى خروجه عن يعني وقته بسبب كونه اشتغل بالليل في مسائل العلم لذلك لا يسوء
0: نعم هذا من حجر كذلك في اخر ما ذكر عن احاديث النهي عن اكل الثوم والوصل قال حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه
1: نعم يعني أن أولا رحبة المسجد هي خارج من المسجد ومتصلة بالمسجد لكن مثل مثل الساحات التي تكون في المسجد ولها ابواب واسوار تكون داخلها هي من المسجد ما كان داخل الاسوار والابواب مثل ما يوجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الان فان الاماكن المكشوفه غير المغطاة التي تحيط بها الاسوار والابواب هي من المسجد هي تعتبر من المسجد لكن آآ آآ الحافظ ذكر هذا سنبطه من اذهابه الى مكان بعيد ما خرج بس من باب المسجد وخلاه يبدو عن الباب لانه قال رحمه المسجد انها تعطى حكم المسجد لانها يعني انها قريبه وقد تصل الرائحه الى ما يكون في الداخل اذا كان اذا كان بالباب يعني متصلا بالباب في رحبته فكون قال الى البقيع يعني الى مكان بعيد يعني فهذا يفيد بان بانها من حيث المعنى تعطى حكمه ما دام ان الرائحه تصل الى الناس يعني اذا كان في مكان قريب. لكن فيما يتعلق بالوضع الموجود بالنسبه للمسجد النبوي الساحات هذه المكشوفه لا يقال انها رحمه مسجد وانما يقال فيها من المسجد.
0: انه الاخ يريد يوتب على ذلك قال وما قرو منها فله نفس الحكم هو يقول الان البيع خارج ساحه مثلا المسجد النبوي لكن عند اخر الساحات عند الابواب اذا كان برا إيه؟ ما في يعني قال الحافظ الحجر وما قروبا أنا
1: يخالف في رائحه هذا كلام على رائحه
0: الا اذا كانوا جماعه يتعاطون هذا الاكل يعني جماعه عمال يعملون في مطبخ ومطعم ورائحتهم كلهم فهم يصلون جماعه
1: الواجب على الناس ان يصلوا المساجد، ولا يصلوا في يعني في بيوتهم ولا في اسواقهم، وانما الصلاة في المساجد، فاذا كان يعني كما قلنا في اذا كان ان تقطيع هذا وانها يعني لم يستعملوه وانما هو على اجسادهم وعلى ثيابهم يعني يزرون الثياب ويلبسون ثيابا اخرى ويغتسلون وحتى تذهب هذه الرائحه. يقول
0: هل يجوز الانصراف من المسجد بعد الصلاة وقبل أن ينفتل الإمام وينصرف إلى المأمومين
1: والله إذا كان مضطر لا بأس به إذا كان إنسان عنده حاجة تدعو إلى ذلك لا بأس به لأن تحليل الصلاة التسليم فإذا سلم فإنه خرج من الصلاة فإذا كان مضطرا إلى شيء له أن يفعل له أن يذهب
0: يقول عندنا في عادتنا إذا مات شخص مثلا الأب فإنه يذبح ويطبخ ويطعم الناس في اليوم السابع ويوم الأربعين وعلى رأس السنة وإذا لم أفعل هذه الأشياء فربما كان سببا في قطع الصلة بيني وبين إخوتي فماذا أفعل
1: نبه نبه أخوتك ونبه غيرهم إلى السنن وأن الناس لا يقدمون على شيء إلا إذا كان مشروعا وإذا كان غير مشروع يبتعدون عنه فالأمور المحدثة ما يعني ما تكون السلامه منها الا بالتنبيه عليها والدلاله عليها والتحذير منها اما كون إنسان يسايرهم ويمشي معهم على هذه الامور المنكره وبحجه ان انه يعني يؤثر هذا على اخوانه على اخوانه ان يعرفوا الحق وان يعملوا به وان يفرحوا بمن يبصرهم ومن ينبههم الى الى امر محذور ولو كان ذلك خيرا لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يفعلوا ذلك ولا وقد قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا ما عمل ورد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا ورد فهذا من الامور التي ليس عليها امر الرسول عليه الصلاه والسلام فهي من على صاحبها والحاصل ان الانسان الذي عرف الحق عليه ان يبينه وأن يدعو إليه وأن يكون سببا بهداية أولئك القوم الذين وقعوا في هذه الأمور المنكرة
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك